0: Big Truck Podcast.
1: Ja, en goed om te melden is dat er ook uh, nu gewerkt wordt aan een ja, soort certificering voor, uh, voor truckparkings. Oh, dat is interessant. Uh, dus die, die moeten de kwaliteit van truckparkings uh, waarborgen. Uh, dus, dus het Europees Mobiliteitspakket is ook absoluut niet het, 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 een, een eindpunt of zo.
0: Big Iep van der Meer. Wim Brons. Hallo en welkom. In deze Big Truck Podcast Extra gaan we ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op het mobiliteitspakket. Wat houdt het in? Wat verandert er voor jou als chauffeur? En wat is de bedoeling van al die nieuwe regels? En daarvoor hebben we aan tafel Jauke Lodder en Martin Kouwenhoven... van de directie Wegen en Verkeersveiligheid... van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... directoraat-generaal Mobiliteit. Goeiedag, heren. Goeiedag. Hoi, Wim. Hi. En natuurlijk Tim de Jong en Iep van der Meer van Big Truck Magazine. Ah, hallo. Hallo iedereen. Hallo. En mijn naam is Wim Brons. Met het Europese Mobiliteitspact zijn er een groot aantal veranderingen van start gegaan voor het internationale wegtransport. En een groot deel van het pakket is al sinds 20 augustus vorig jaar in werking. En in de komende tijd wordt het pakket verder uitgerold. Jauw Lodder en Martin Kouwenhoven zijn nauw betrokken bij de nationale invoering van het mobiliteitspakket... En zij leggen uit wat het inhoudt voor de sector en voor jou als chauffeur.
2: Ja, uh, laten we beginnen met de vraag, wat houdt het in? Wat is het Europese
3: mobiliteitspakket? Ja, het mobiliteitspakket is een uh, pakket aan regels vanuit Europa, zoals jullie weten. Een heel breed pakket. Uh, en de bedoeling is dat het uh, zorgt voor een gelijk speelveld. Voor vervoersondernemers, voor chauffeurs. Uh, een andere reden is om te kijken, kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren? Uh, maar we kijken ook naar de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Uh, en zoals jullie net al zeiden, het is een heel breed pakket. Uh, een deel is al in werking sinds augustus uh, 2020. Dat gaat dan met name om de rijn en Maar ook de komende tijd komt er nog veel meer aan. En uh, ik, ik denk de eerste komende regels waar we het uh, over kunnen hebben... Dat zijn met name de regels over de tachograaf en over de, de vestigingseisen.
2: Ja, uh, dit, dit is door, uh, na heel lang vergaderen door Brussel is dit uh, geïnitieerd. En, en, en jullie taak is om dat op landniveau in te voeren. Hè? Om dat in Nederlandse wetgeving te verankeren of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dat klopt. Dat gaat getrapt. Hè. Het is uh, in 2017 is er al begonnen met de onderhandelingen. Er komt dan een voorstel van de Europese Commissie. Uh, later gaat de Europese Raad, dat zijn de, uh, de ministers van transport in dit geval, uh, die gaan erover spreken en ook nog het Europese parlement. Uh, je kunt je voorstellen dat dat met uh, 27 landen best een heel pakket is. Hè? Ook met uh, misschien wel een beetje een scheiding tussen West- en Oost-Europa. Uh, een aantal regels die, uh, die treden direct in werking. Dus dat zijn de, de regels over de rij- en Rustijden. Maar we hebben ook een paar regels die we inderdaad nog moeten omzetten in, uh, in nationale wetgeving. Dus dat is waar wij, uh, waar wij mee bezig zijn.
4: Ja, op 2 februari gaat al de regels in over tachograaf en detachering. En op 21 februari vestiging en cabotage. Lukt het om dat allemaal op die tijd effectief te krijgen? Dat, daar ook, ja, dat, dat die wet ook echt wet wordt?
3: Ja, dat, dat zijn net de regels die, die gaan meteen in werking. Dus die hebben, daar hebben wij niks voor nodig. Hè. Europa die, die spreekt oh ja. dat dan af en dan gaat het akkoord. Ja. En wij hoeven daar helemaal geen wet voor te wijzigen. Dus dat is aan de ene kant voor ons op dit onderdeel heel makkelijk. Dus die gelden meteen Zeker. in februari. En wat houden die
2: wijzigingen precies in voor chauffeurs? Wat merken we daarvan onderweg?
3: Nou, Wat je erover merkt, bijvoorbeeld de eisen voor duurzame vestigingen. Dus dat betekent, als je een bedrijf hebt in Spanje of in Polen... dan moet dat bedrijf er ook zijn. Dat is natuurlijk meer iets voor de vervoersonderneming. Maar dat betekent dat we gaan kijken, van heb je je documenten daar? Liggen de vrachtpapieren daar? Uh, is er ook een gebouw, hè? komen de vrachtwagens eens in de acht weken terug? Ik denk dat dat er is, uh, eentje is die uh, ook de chauffeurs heel erg gaan merken. Uh, en wat ik zelf ook wel een, een hele mooie vind is... die geldt natuurlijk al uh, per 2020... is uh, de chauffeur die eens in de vier weken moet kunnen terugkeren naar, uh, naar de woonplaats. Ik denk dat dat een hele duidelijk is die mensen ook al herkennen... Uh, ja. Ja, is dat naar de woonplaats of naar de vestigingsplaats? Ja, dat kan allebei. Dat is, je, je moet eens in de vier weken, moet jouw werkgever moet zeggen... Hey, je, je moet naar huis kunnen of je moet naar je vestigingsplaats kunnen. Dus beide is goed. En het is ook geen verplichting voor de chauffeur. Maar als hij zegt, hey, ik vind het toch wel fijn om,
1: uh, om naar huis te gaan... Uh, of om naar de vestiging, dan moet hij uh, daartoe in staat worden gesteld door de planning. Het werk moet zo uh, geregeld worden dat het inderdaad mogelijk is om uh, naar, huis, uh, naar huis te gaan... Ja, maar nog even ja. terugkomend op, op een van jullie eerdere uh, vragen. Mm -hmm. um, maar, want het is natuurlijk zo, en dat zal niemand verbazen... dat veel regels uh, in, in Brussel, in Europa, tot, uh, tot stand komen. Dus het is ja. niet zo dat er voor het Europees Mobiliteitspakket... nog helemaal geen regels uh, bestonden. Maar het ja. Europees Mobiliteitspakket die gaat de, de bestaande regels... die herziet die eigenlijk. Dus die kijkt van, oké, okay, voldoen deze regels nog... Uh, ja. uh, Hè, uh, 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 moeten er nieuwe regels komen, uh, moeten regels anders, uh, anders gedefinieerd worden. En dat ja. is wat het uh, Europees Mobiliteitspakket doet. En daarbij ja. uh, is het aan de ene kant belangrijk voor de vervoersondernemers... om gebruik te maken van, uh, van de interne markt die Europa is. Dus uh, ja. een ondernemer moet, moet kunnen ondernemen, om het zo maar te zeggen. En uh, de, de spelregels moeten duidelijk zijn voor die ondernemer. Maar aan de andere kant moet het voor chauffeurs moet het wel... een uh, moet, moet de sector wel aantrekkelijk blijven en sociaal verantwoordelijk. Met andere woorden, de, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs... die moeten wel uh, gewaarborgd blijven. Dus dat is een, 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 ja, een, een fijne balans. Dus het is de ene, enerzijds die, die, die vrijheid van de ondernemer om te ondernemen... en aan de andere kant de, de, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van, uh, ja, van de chauffeurs... Ja, want dit maakt dus een
2: einde aan de, de, de bekende brievenbus-BV's. Dat, nou, dat, dat, dat er ja, dat... Uh, gefingeerde bedrijven waren in, in landen waar de vestiging erg goedkoop is. Ja, dat is zeker de
3: bedoeling. Hè? Je, je wil als je daar zit met je bedrijf, dat is natuurlijk prima. Maar dan moet je er ook echt zitten. Dus dat betekent dat je documenten er zijn. Dat betekent dat je administratie er ligt. Dat betekent dat je vrachtwagens er zijn. Dat uh, betekent ook dat die vrachtwagens zeker terug moeten. Dat je een gebouw hebt hè? en dat laat echt zien dat het geen brievenbus meer is. Maar gewoon dat je daar echt gevestigd bent. En als dat zo is, prima... Uh, maar er moet natuurlijk geen misbruik uh, van gemaakt worden.
1: En dat is niet het enige hè, wat, uh, wat, wat Martin nu aangeeft. Want als een ondernemer uh, toegang wil hebben... tot de Europese vervoersmarkt... dan moet hij een vergunning hebben. En om een vergunning te kunnen krijgen... moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. He, je moet kredietwaardig zijn, je moet betrouwbaar zijn... Je moet, je moet vakbekwaam zijn. Maar je moet ook kunnen aantonen... dat je reëel uh, en werkelijk gevestigd bent... Uh, op de plek waar je zegt dat je gevestigd bent. Dus als jij een onderneming hebt in uh, Spanje of in, in Tsjechië of waar dan ook... dan moet je daar ook wel werkelijk gevestigd zijn. Ja, uh -huh. uh, nou, en dat niet alleen. Uh, ja.
4: Dit is natuurlijk allemaal het gevolg van uh, uitwassen... die we gezien hebben in het uh, sinds 2004 snel uh, verenigde Europa. Dat uh, bedrijven wel in landen zijn gevestigd... maar niet om daar transport uit te voeren... dus hun uh, bedrijfsvoering uh, te doen... maar om uh, chauffeurs die ergens anders werkzaam zijn... Uh, naar de regels van het land waar die brievenbusfirm is gevestigd... Te betalen en dat is dan vaak, om niet te zeggen, vrijwel altijd minder dan het was. En om die reden moet ik zeggen dat ik wel uh, tevreden ben over deze voornemens, allemaal. Dat ziet er wel uh, goed uit, eigenlijk.
1: Okay. Mag, ik dan, mag ik daar een, een vraag op stellen, Tim? Uh, want want uh, je geeft aan dat je, dat je tevreden bent met die, met die bepaling. Maar Hoe zit dat voor, 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 voor de chauffeur? Uh, hebben jullie daar een, kun je een inschatting van maken hoe die daarnaar naar kijkt? Het gaat erom dat die chauffeur die uh,
4: langdurig van huis is, een Oost-Europese chauffeur die in het Westen voornamelijk zijn werk doet, dat die op een nette manier betaald wordt en op, op een goed moment weer terug naar huis kan. Oh ja. En uh, dat, is, uh, dat is heel belangrijk. Uh, en wat voor overheden in het Westen weer heel belangrijk is, is dat als een Westers bedrijf zich met een brievenbusfirma vestigt in het Oosten, de kans maximaal is dat het, de Westerse overheden. Belastingen en sociale premies mislopen over werkzaamheden die wel in het betreffende land worden uitgevoerd. En met name jullie Belgische collega's zijn daar nogal uh, uh, happig op geweest. En die hebben bijvoorbeeld een heel bekend transportbedrijf daar een schikking aangeboden van 30 miljoen. Dus dan, dat gaat dan wel ergens over denk ik. Dus het is goed dat daar nu eens een keer ja dat dit pakket dan nu eens wordt uitgerold. Hey, mogen
3: wij nog twee uh, punten zeggen? Je vroeg net, hè? Van, wat merken Tuurlijk. de chauffeurs nou echt van? Hè? We hebben een aantal ja. voorbeelden genoemd die met name de ondernemer uh, merkt. Ik denk dat er vanaf 2 februari uh, twee regels zijn die, die de chauffeur echt gaat merken. Eén ja. uh, is die, uh, de landcode. Hè? Dus als een chauffeur het land binnenrijdt, dan moeten die landcode op de ja. eerste plek dat het kan invoeren. Ik denk dat dat een hele merkbare is. Ja. Uh, dat zal ook echt iets betekenen, misschien ook wel een stukje uh, oplettendheid. Uh, en de bedoeling daarvan is natuurlijk uh, dat we weten als een chauffeur de, de grens overrijdt, dat we kunnen controleren op rusttijden, uh, op, ja. op, uh, op uh, gedetacheerdheid, ja. uh, op cabotage, dat, dat soort onderdelen. Ja. En een tweede, dat is die uh, de, de cabotagerichtlijn. Dus dat is nu ja. al zo dat je in, uh, in zeven dagen drie ritten mag doen. Ja. Maar er komt een uh, wat er nieuw is in dit pakket, is dat je vanaf februari. Er moet een cooling-off-periode van vier dagen in zitten. Dus even ja. in, in Nederland, na de laatste rit, even vier dagen niet. En daarna mag je het weer ja, oppakken. dat is heel
2: netjes. Het doel daarvan is de prijzen natuurlijk, om, om cabotage beter te kunnen controleren. De praktische uitvoeringen van, daar zijn nogal wat vraagtekens over. Want ja, als iedereen op de grens gaat stoppen om die code te veranderen... en we weten als een chauffeur stopt, dan pakt hij ook meteen een half uur of drie kwartier rust even ja Dan voorzien we enorme opstoppingen. TLN heeft daar ook al voor gewaarschuwd. Maar goed, dat is een, een praktisch effect van deze maatregelen.
1: Zeker. Ja. Mag, ik ja. mag ik eerst nog even terug naar die cabotage die uh, ja. regel. Die, die cooling-off periode van vier dagen. Dat is weer echt een, een, een typische regel. Of een regel waarin uh, de balans wordt gevonden. Waar ik het net over had. Tussen de vrijheid voor die ondernemer om te ondernemen. En uh, een, een eerlijke markt. Uh, Cabotage moet eraan bijdragen dat voertuigen uh, ja, optimaler benut worden. Maar het kan niet zo zijn dat cabotage een permanente activiteit wordt. Precies. Dus is er gezegd, um, uh, cabotage, ja dat mag. Maar u mag drie cabotageritten in dezelfde lidstaat uh, uitvoeren ja. in zeven dagen. Ja. Daarna moet u de grens over. En daarna mag u weer in dezelfde lidstaat gaan caboteren. Ja. Uh, die nieuwe regel, dus inderdaad vier dagen uh, cooling off. Uh, dat, dat is een nieuwe regel. Om te voorkomen dat, uh, dat je hè, na die drie cabotageritten even snel de grens overgaat. En weer terugkomt en weer het caboteren uh, oppikt of oppakt. Uh, dus vandaar die vier dagen even, uh, even helemaal niet uh, geen cabotageritten. Kunnen we nog even de vraag van uh, hey, wat betekent
3: het nou bij de grens? werd net gesteld. Uh, TLN vroeg daar natuurlijk uh, vorige week in de media ook en ook naar ons door uh, aandacht voor. Kijk, wij gaan dat natuurlijk echt monitoren. Er staat in de in de regels staat de, de eerste plek dat kan. Uh, waar we natuurlijk goed op moeten letten, is dat er bij hazeldonken of andere grens dat het daar niet meteen hartstikke druk wordt, Dat mensen niet kunnen stoppen. Dat het tot verkeersonveilige situaties leidt. Ja. Uh, daar kijken wij natuurlijk ook goed naar. He, van die, die regels werken ze niet alleen op papier, maar, maar werken ze ook in de praktijk. Uh, dus daar hebben wij nauw contact over met, uh, met de ILNT, onze uitvoeringsorganisatie. Uh, en die geven ook wel aan he, dat. Die regels moet je natuurlijk handhaven. Die zijn er niet voor niks. Maar als er een parkeerplaats helemaal vol is... dan is dat dus niet een plek waar je kan stoppen. Uh, en dan kan dat misschien best voorkomen... dat je een keer uh, op een andere parkeerplaats stopt. Uh, Neemt natuurlijk niet weg dat het niet de bedoeling is... om meteen door te rijden naar de plek van bestemming. Hè? Want wat we net zeiden... dan wordt het wel heel lastig om... Uh, uh, cabotage en uh, rij- en rusttijden te gaan, uh, gaan combineren. Maar ja, we kijken en luisteren natuurlijk goed... wat er in,
2: uh, wat er in de echte wereld gebeurt. Ja, dat is mooi. Ja, ik heb, wat die vraag heb ik ook echt gesteld aan het ILT die helaas niet mee kan doen op deze podcast. Uh, mijn vraag was van... ja, moet je nou echt op de grens stoppen... Of, of op de eerste stop na de grensovergang? En daarin zeggen ze heel helder... de, de eerste stop moet echt gemaakt worden... op de, erst, op de eerstvolgende uh, mogelijkheid om te stoppen... op of na de, na de grens. Dus, dat is, dus het is niet als je zegt... van nou ik moet naar Brussel, daar is mijn eerste stop. Nee, je moet echt... Uh, op Hazeldonk of één of twee parkeerplaatsen verder... moet je dat gedaan hebben. En anders ben je officieel in overtreding. Ja, dat klopt. Dus ja, dat wordt wel een dingetje. Maar goed, dat gaan we de komende weken... gaan we zien wat dat voor effecten heeft... op de drukte op de parkings uh, rond de grenzen. Ja, wij gaan dat ook doen. Hè? Wij gaan kijken wat gebeurt daar. En
3: het ging goed, hè? dit is nu... Het best lastig hè? dat je echt daadwerkelijk even moet stoppen. Op die knop moet drukken. We, hebben, we kunnen zien hoe dat, uh, hoe dat moet. Er Zijn ook al filmpjes van uh, op internet zag ik. Maar um, het is ook een tijdelijk iets. Hè? Dus op een gegeven moment als er een nieuwe tachograaf komt. Uh, die kan dat automatisch. Uh, en dan hoef je gelukkig niet meer te stoppen. En nu is het misschien
2: even een lastige regel. Maar ik denk wel voor een heel belangrijk doel. Ja ik, ik vraag mezelf af of dit niet wat te snel is ingevoerd. Ik bedoel zelfs mijn telefoon weet precies waar ik ben. En het is raar dat die tachograaf dat nog niet weet. Maar er komt straks een apparaat uh, binnen afzienbare tijd die dat gewoon automatisch wel doet. Dus ja, dan had je dit hele probleem kunnen omzeilen door deze datum een uh, de jaar of anderhalf jaar op te schuiven.
1: Ja, dat is die slimme tachograaf, uh, die, die tweede generatie slimme tachograaf hè, waar je het uh, over hebt. Ja. 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 Die het inderdaad mogelijk maakt om, uh, ja die heeft gewoon een intern uh, positiebepalingssysteem, uh, ja. Waardoor grenspassages ook uh, geregistreerd worden. En daarom dit, deze. Kijk, ik denk dat we niet moeten vergeten dat deze uh, maatregel die is er niet voor niets is. Die dient wel gewoon een, een doel. En, um, um, en gaandeweg wordt het gewoon eenvoudiger omdat die slimme tachograaf dat uh, gaat overnemen. Um, maar het neemt niet weg dat het gewoon wel uh, uh, een, een doel dient. Uh, en de IL ILT heeft uh, volgens mij ook uh, aangegeven uh, dat, dat er natuurlijk wel rekening gehouden wordt met, met, met omstandigheden. Hè? Dat de verkeersveiligheid gewaarborgd moet zijn. en dat uh, dat ook niet de bedoeling kan zijn dat er bij grensparkings enorme opstoppingen uh, gaan ontstaan. En, en dit is ook echt zo'n regel hè, waar je een beetje zoekt tussen de balans. Hè? Want je
3: kan inderdaad zeggen, goh, we wachten op die, uh, op die uh, tachograaf 2.0, die slimme tachograaf met gps. Uh, en, en tegelijkertijd zijn er net heel veel uh, ondernemingen die, die nog met die huidige tachograaf werken. En die wil je ook niet op kosten jagen door meteen een verplichting in te vullen voor die nieuwe tachograaf. Maar je wil wel dat die regels worden nageleefd. En, en daarvan is het dan nu even tijdelijk no uh, noodzakelijk om, uh, ja, om handmatig uh, dat in te voeren.
0: V viel er nog wat aan te rekenen eigenlijk? Uh, je, je weet hoeveel uh, grenspassages er zijn uh, door uh, uh, trucks, vrachtwagens. Kun je dan niet uh, bepalen hoeveel, hoeveel mensen daar, zullen hoe groot die opstoppingen mogelijk zullen zijn?
3: Je bedoelt op het punt of die uh, truckparkeerplaatsen overvol worden. Ja,
0: ja. Ja, we
3: hebben natuurlijk wel die cijfers gezien vorige week van TLN. Uh, ik vind het lastig om het ligt natuurlijk heel erg aan wanneer ze stoppen, waar ze stoppen. Uh, dat, dat moet zich echt in de praktijk uitwijzen. Ik denk dat we hebben niet helemaal die verkeersstromen tot in de uh, uh, details uh, kunnen bekijken van tevoren. Maar, maar daarom is het juist van belang dat we, ja, wat we net zeiden, we hebben ze zo goed mogelijk geprobeerd vanaf papier te implementeren. Maar, maar wij zijn niet blind, hè. wij kijken gewoon goed wat er gebeurt op de, op de weg en op de parkeerplaatsen. Dus dat, dat moet zich echt uh, gaan ontwikkelen de komende tijd. Maar we gaan er wel heel nauwkeurig naar kijken.
1: En daarom is het ook goed, hè? zoals Martin aangeeft, je kunt op papier allemaal leuk regelen. Maar daarom is het ook goed dat, 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 dat nou, een organisatie als TLN ergens, ergens op wijst en een signaal afgeeft. Dus daar zijn we ook gewoon ja, dankbaar voor.
2: Maar goed, dat is, een, dat is een praktische hobbel in de weg, zullen we maar zeggen. Die moet leiden naar een eerlijker, een eerlijker speelveld. Hè? Want dat, dat is uiteindelijk waar het over gaat. Ja. En al... En als die landcodes worden ingevoerd, ja, dan geef je dus de inspectie een, een mogelijkheid om dat ook uh, op een eerlijke wijze te, te controleren. En, en veel chauffeurs zullen daar, uh, hoewel het lastig is om die landcode in te voeren steeds, maar die zullen toch beamen dat dit uh, een goede maatregel is om, uh, om ervoor te zorgen dat er minder... Uh, buitenlanders aan ons werk zitten... om het maar eens heel simpel uit te drukken.
3: Nou, ik denk wel dat een van die onderwerpen... het belangrijkste doel van het mobiliteitspakket is. Hè, die, die, die balans tussen uh, goede arbeidsomstandigheden... Voor, voor chauffeurs en een gelijk speelveld... zoals jullie net zeggen. En, en daar zit gewoon een belangrijke regel voor. Er zijn er meer voor hè, het, het verlagen van die vergunningsgrens... naar, uh, naar 2,5 tonnen voor internationale uh, ondernemers. Voor ons in Nederland zal dat niet zoveel ja. veel betekenen... want wij kennen natuurlijk al een andere grens. Maar het is een pakket aan maatregelen... die dat gelijke speelveld moet... Uh, uh, moet borgen. En, en juist in Europa. Hè, waar de, de verschillen tussen uh, natuurlijk met name West-Europa en Oost-Europa. West-Europa en Zuid-Europa. West Zuid uh, daar moet je gewoon op letten. Dan moet, uh, het is goed dat Europa er ook naar kijkt. Uh, kijkt welke ontwikkelingen zijn er. En, uh, en hoe zorgen we dat we dat doel. Uh, ja, gewoon eer, eerlijk uh, inkomen. En, en, uh, en een gelijk speelveld. Dat dat uh,
2: geborgd wordt. Ja, Want die Smart Tacho voor kleinere voertuigen. Die komt pas later. Hè? Voor de, de, zeg maar de polensprinters, Sprinters. Dus de, de bestelautootjes die heel Europa doorrijden. Ja, er komt dus is een
1: tachograafverplichting boven de 2 ton, maar die wordt pas later ingevoerd, begrijp 2,5, ja. Ja, die, die, uh, die, die grens die, uh, die ligt nu op uh, vanaf 3,5 uh, ton ja. uh, toegestaande maximale massa. En die gaat naar 2,5 ton. 2,5 ton? Inderdaad, vanaf 21 mei treedt dat in werking. Ja, en in 2025 uit mijn hoofd. Ja. 2026, neem ik kwalijk. Uh, Geldt ook dat zij eh, eh, ja, tachograafplichtig zijn. Dus ook inderdaad die slimme tachograaf eh, aan boord moeten hebben. En ja. het, dat is ook zo'n regel hè, waar je ziet dat Europa volgens mij goed gekeken heeft... naar wat, wat
3: gebeurt er nou op de weg. Hè? Waarbij je ziet dat de huidige grens van 3,5 ton... Dat, dat er echt wel wat uh, verkeer tussen zit die, uh, die daar vlak onder gaat zitten. Echt om die tachograafplicht uh, misschien wel te ontduiken. Uh, en daarvan zegt Europa, nou, dat willen we niet. We kijken goed wat er gebeurt. Dus we leggen die grens gewoon echt een stuk lager op, uh, op 2,5 ton. Ik, ik denk dat dat een hele... Uh, goed verklaarbaar
1: uh, uh, regel is. Over, overigens voor de Nederlandse ondernemingen verandert er niet zoveel, hè? omdat wij al uh, uh, de grens van 500 kilogram uh, hanteren. Ja. Voor internationaal vervoer?
2: Ja, ja voor de vergunning. Ja. De tachograaf is gewoon vanaf 3,5 ton. Ja, dat is waar, ja. Ja, het is een complexe, een complexe materie. Overigens verandert er, of dat is niet eens veranderd, dat is een. Uh, ik, ik las een stukje op Facebook over het invoeren van de landcode iedere avond en iedere ochtend. Uh, die vraag heb ik ook voorgelegd aan de ILT. Uh, maar officieel moet je dus iedere avond... Als je, dus als je je truck aan de kant zet en je gaat slapen... dan moet je je afmelden door de landcode in te voeren. En dat moet je smorgens voordat je begint, moet je dat weer doen. En volgens mij zijn er vrij weinig chauffeurs die dat doen. Maar ook dat is een dingetje in het kader van die cabotagehandhaving. En uh, dat moet je dus echt doen. Dus s'avonds... Uh, je stel je rijdt van Nederland via Duitsland naar, uh, naar Scandinavië. Als jij in Duitsland gaat slapen, dan moet je dus echt s'avonds afmelden door de landcode Duitsland in te drukken en s morgens weer Duitsland. En uh, ja, ook dat is een regel die niet heel erg bekend is en dat is niet eens veranderd nu. Maar ik neem aan dat de handhaving daarop straks wel. Uh, scherper gaat worden, omdat uh, er wordt gewoon meer aan die landcodes gekeken.
3: Ja, dat klopt. Hè. En om op dat punt van uh, het is best wel ingewikkeld, het zijn best wel veel regels en ze treden ook nog op verschillende manieren, momenten in werking. Uh, dat zien wij ook. Hè. En uh, wat wij gaan proberen is ook door middel van een duidelijke informatievoorziening, hè. bijvoorbeeld een duidelijk plaatje, duidelijke uh, andere manieren van uiting, dat we laten zien: van goh, wat verandert er nou eigenlijk? En, uh, Misschien is het wel een heel goed idee wat jullie zeggen. Laat ook nog even zien wat er nu al geldt en wat niet verandert. Want als er natuurlijk veel vragen over zijn, dan kan dat helpen om dat te verduidelijken. En wij zullen ook proberen vanuit het ministerie daar echt voor februari, als die, die aantal nieuwe regels gaan gelden, dat we daar helder over communiceren. Zodat mensen eigenlijk in één ogenblik kunnen zien, joh, wat verandert er voor mij, wat betekent het voor mij als chauffeur? Want uh, ja, inmiddels zijn wij er een tijdje mee bezig, is het voor ons een soort van gesneden koek. Uh, maar we storten nog best wel wat uit voor de chauffeurs. Dus we gaan echt kijken, hey, kunnen we in normaal Nederlands duidelijk één oog op de slag zien? Uh, wat moet ik doen als chauffeur? Wat moet ik doen als ondernemer?
1: Ja, en ik denk dat dit er ook wel gewoon een voorbeeld van is, deze, deze podcast. Dat wij hier gewoon kunnen aanschuiven. Uh, en uh, ja, we kunnen informeren over hè, wat, gaat er nou, wat gaat er nou veranderen? En wat betekent, wat betekent dat? Dus ik ben ook heel blij dat wij, dat wij hier gewoon te gasten mogen zijn. <laughs> Nou, we zijn blij dat jullie aan willen schrijven. Om ja, wat, om wat helderheid uit te brengen over dit zo uh, lastig onderwerp. Nou. En, uh... Ja, maar dat is het ook. En uh, wij vinden het, hè, ik zal zelf ook niet ontkennen dat ik het zelf ook uh, 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 lastig vind. Hè, er zijn gewoon veel, het zijn gewoon veel bepalingen het, uh, verwoord in, in Europese verordeningen. Um, ja, om dat allemaal uh, gewoon in begrijpelijk, uh, begrijpelijk Nederlands. Uh, te, te vertellen, dat is ook gewoon lastig. Uh, en het zijn nogal een, een hoop regels. En uh, ja, wij hopen door nou, dit soort dingen... en zo'n deelname aan de podcast... om het gewoon ja, begrijpelijker te maken. Want dat is ook gewoon een, een taak van de overheid, vind ik. Ja, ik zou graag aan de heren van het ministerie
4: willen vragen... hoe zijn jullie bij ons terechtgekomen
1: Nou, dat, uh, dat is wel een mooi verhaal. Uh, ik werd erop gewezen door collega's, onze collega's van, uh, van de ILMT. Die zijn uh, uh, vaker bij jullie te gast uh, geweest. In ieder, geval, in ieder geval twee keer, dacht ik. Ja. Uh, en, en die wezen mij hier op. Dus ik ben toen in mijn, uh, in mijn vrije tijd ben ik even wat uh, podcasts van jullie gaan, uh, gaan naluisteren. En ik moet zeggen, ik was echt wel onder de, onder de indruk. Mooi. Uh, sowieso over, over de kwaliteit van de, van, van de podcast, maar ook gewoon uh, de inhoud die daar besproken wordt. En toen uh, uh, ben ik me vervolgens gaan toeleggen op, op ja, het informeren van de sector over het Europees Mobiliteitspakket. En toen dacht ik, nou, hoe, hoe bereiken we nou? Uh, we, kunnen, we moeten de ondernemers bereiken, uh, maar we moeten ook de chauffeurs bereiken. Nou, de chauffeurs die zitten uh, soms hele dagen in in een cabine, dus, dus tijd om, om dingen te lezen of, of te kijken, die die uh, die is er misschien niet altijd. Toen had ik ja, zo'n podcast is eigenlijk een, een het perfecte middel om uh, ja om te, te te informeren. En zo ben ik bij jullie terechtgekomen. Ik heb volgens mij eerst contact gelegd met IEP en die zag dat ook uh, zitten. Toen toen nog wel. Ik weet niet hoe dat, hoe dat nu uh, inmiddels is. <lacht> um, en nu zitten we hier en voor ons is dat ook best wel een beetje spannend... omdat dat ja, voor mij is de eerste keer dat ik in een, in een podcast zit. Ik kijk Martin even aan. Ja, wij vinden, wij vinden het allebei spannend. En tegelijkertijd, hè, dit is gewoon echt voor ons een hele mooie mogelijkheid...
3: om uh, niet alleen met brancheorganisaties te praten, want dat doen we wel. Hè. Die weten ons ook wel te vinden, maar gewoon met, met de mensen waar, waar het over gaat. Gewoon de chauffeurs. En ik denk dat dit een heel leuke manier ja, ja. is voor ons om dat, uh, om dat te doen... En ook wel heel informatief, hè. Dus we hebben ook wel, ik heb ook al eens teruggeluisterd op de bank, wat doen ze daar, de nieuwe Scania, dat soort onderwerpen. Maar, maar ook gewoon ruimte voor uh, serieuze onderwerpen die, uh, van regelgeving die wij uh,
2: Zeker. Uh, ja. op de weg uitstorten. Uh, ja,
1: podcast is natuurlijk... Het is ontzettend leuk om hier ja. te gast te zijn.
2: Nou, uh, uh, dat is uh, heel wederzijds, we vinden het heel ontzettend wederzijds. leuk dat jullie mee willen <laughs>
1: werken.
2: Uh, ja, podcasting is natuurlijk een, uh, een, prachtig, uh, een prachtig medium voor chauffeurs, want je, ja. je start hem op het moment dat je de tijd hebt en dat je jou uitkomt. En als het onderwerp je interesseert, dan blijf je gewoon gezellig hangen. En, ja, ja, ja. ja dit, dit zijn onderwerpen inderdaad, als je dit moet lezen, is het ook hele, het is hele taai kost. En ik denk dat ja. het, het luisteren naar een goed gesprek over, over datzelfde onderwerp, dat, dat een stuk toegankelijker is. Dus, maar dat is wat, wat ik zeg. Zo'n zo oude regeling. Dus dat, dat moest eigenlijk altijd al. Alleen werd er eigenlijk nooit naar gekeken. Maar nu door de toegenomen controle op landcodes, ja, dan gaan, gaat dat ook door de mand vallen. Ga je daar ook door de mand vallen als je dat niet doet s'avonds en s'morgens. Dus ook dat zijn belangrijke dingen om, om weer de aandacht op te vestigen.
3: Ja, ik denk dat het heel terecht is dat je dat zegt. Hè? En, en, en zo zie je maar dat, dat wij proberen ook niet jullie te luisteren, jullie niet alleen ons. Uh, en dat kunnen we echt wel meenemen. Van joh, vergeet deze niet. Kijk niet alleen wat er verandert uh, komende tijd, maar vergeet ook niet wat er nu geldt. En uh, dat vraagt soms best wel veel van chauffeurs, dat begrijpen wij ook. Maar ik denk wel met een hele goede intentie hè, om, om dat gelijke speelveld en ook uh, nou, de situatie voor, uh, voor de chauffeurs gewoon goed, uh, goed te houden.
0: Ja, ik heb de algemene vraag. Is dat, uh, want ik hoorde jullie net die vraag ook al stellen aan Tim en Iep. Maar is dat, uh, is dat in het veld uh, genoeg voor de bril dat, uh, dat het echt bedoeld is om het speelveld gelijk te krijgen? En is daar genoeg ja, draagvlak voor, maar is, wordt dat voldoende begrepen? Inmiddels?
3: Uh, nou, misschien een stapje terug. Kijk, als op een gegeven moment dat die Europese regelgeving gemaakt wordt in Europa, het begint in 2017. Dan wat wij doen is, als ministerie praten wij natuurlijk vaak met uh, diverse uh, ondernemingen. Of uh, bijvoorbeeld een TLN of een chauffeursnieuws zijn verschillende platforms om, uh, waarmee wij spreken. En daar leggen we ook uit van: hey, jongens, is dit werkbaar? Uh, kunnen jullie mee uit de voeten? Is het duidelijk? Uh, en in alle eerlijkheid, hè, dus er zijn natuurlijk verschillende ondernemers. Dus sommigen zitten en misschien wat meer internationaal vervoer vanuit bepaalde andere landen te doen. Sommige vooral vanuit Nederland. Dus daar zitten ook gewoon verschillende belangen bij. Belangen, Zoals ja. bij elk onderwerp. Um, voor ons is het heel belangrijk dat, we, dat ze begrijpen uh, wat de regels inhouden. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Um, maar er zitten ook wel wat regels bij. waarvan misschien de ene ondernemer of de ene chauffeur denkt: hé, hey, uh, nou had voor mij niet gehoeven. Ik denk wel dat er een pakket ligt wat heel samenhangend is en wat uh, uh, echt bijdraagt aan dat gelijke speelveld en, uh, en die positie van die, van die chauffeurs. Hè, die natuurlijk gewoon uh, nou, elke dag in coronatijd zien we ook hoe belangrijk ze zijn dat, uh, dat de spulletjes op tijd uh, van A naar B komen.
0: Ja, en een hoop van die werkzaamheden komen dus bij de chauffeur te liggen. En dan is het wel belangrijk dat hij ook begrijpt uh, of het gevoel heeft dat het ook, ook voor hem belangrijk is, bij wijze van spreken.
3: Ja, ja, juist, ja. Hè, zou ik zeggen, het juist voor die chauffeur is van belangrijk. Die ondernemer, die, die hebben misschien wel allemaal mensen zoals wij die met een, een hoop papieren, zoals we hier voor ons zitten, kunnen kijken wat staat ja. er. Maar die chauffeur die zit gewoon in zijn cabine en die rijdt van A naar B en die zet nog eens een radio aan of een podcast op. <lacht> en juist voor die chauffeur is het van belangrijk dat hij we, dat weet wat er verandert. En nou, vandaar dat we zeiden wij proberen dat echt in normaal Nederlands gewoon in een, misschien wel een simpel plaatje of een viertje neer te zetten, zodat hij kan kijken, hé, wat betekent het nou voor mij? Um, en en dat, moet niet,
2: uh, dat, dat, dat moet wel heel duidelijk zijn. Ja, ik denk dat het, het, het hogere doel is wel duidelijk, denk ik, ook onder chauffeurs. Dat het moet leiden tot een uh, eerlijker speelveld in Europa. Maar goed, het is, het is vooral lastig en je hebt extra dingen om op te letten. Maar chauffeurs zijn ook heel cynisch. Ik bedoel, we hebben al, uh, al langer een, uh, een verbod op het uh, doorbrengen van de weekendrust in de cabine. En daar wordt in Nederland gewoon niet naar gekeken. En de parkeerplaatsen staan ieder weekend helemaal vol in Brabant, omdat ze in België wel een bekeuring krijgen en in Nederland niet. Dan weet ik wel, jullie gaan niet over handhaving, maar dat, dat helpt niet uh, bij de draagkracht, zullen we maar zeggen. Hè? Als je regels hebt, dan moet je die regels ook naleven. Ja, dat deel ik helemaal. Dat, dat vind ik wel een
3: hele belangrijke. Ja, dus dat is heel terecht dat je dat zegt. En, en dat moet dus ook elk land doen. Dus niet alleen in België of niet alleen in Nederland. Elk land moet dat doen. Want anders krijg je denk ik van die, uh, van die effecten die jullie, uh, die jullie net aangeven. Dat je net over de grens gaat staan. Omdat je weet dat een bepaald land anders of minder... of op bepaalde plekken uh, niet handhaaft. Uh, dat is wel echt de bedoeling dat elk land dat gaat doen. Dus wij kijken er ook goed naar. We hebben daar contact over met uh, ILNT. Um, ja, en dit soort signalen, als, als die natuurlijk vaker bij ons terechtkomen, dan zullen wij dat ook gewoon doorspelen naar de ILT.
2: Uh, dat is een hele zichtbare. Hè? Die, dat, uh, dat is al sinds 20 augustus 2020, zie ik hier, uh, is dat uh, verboden om die uh, rusttijd, die 45 uur in de cabine door te brengen. Daar wordt niet op gehandhaafd. Hoe gaat dat nu dan voor die terugkeerplicht? Gaan we daar wel op handhaven? Of, ja. hè, dat is natuurlijk. Eén een, een stapje ja. terug,
1: Hiep. Want wat, wat ja. ik belangrijk vind om, om te melden, is dat die, al die regelgeving die, die wordt niet in een soort vacuüm uh, genomen. Uh, zoals Martin net al aangaf, de uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld de ILNT... wordt ook gevraagd: van, goh, zijn deze regels zijn die uitvoerbaar en zijn die handhaafbaar? Nou, dan ja. gaat de INT daarover nadenken. Uh, naast de ILNT doen, doen andere organisaties dat ook. Um, en die, die, geven ons, uh, die, die, die laten ons weten of het handhaafbaar is... of het uitvoerbaar is um, en wat ze ervan vinden. Uh, maar de ILT geeft bijvoorbeeld ook aan... van oké, okay, er komen nieuwe regels... maar dat betekent iets voor onze, uh, uh, onze capaciteit. Uh, dus zij geven daarbij ook aan... nou ja, goed, als wij dit willen, uh, als wij dit willen gaan, uh, gaan, gaan uitvoeren... dan zullen wij extra uh, personeel uh, moeten, moeten gaan aannemen. Dus het is ja. niet zo dat... Uh, dat, dat die regels er gewoon van de ene een op de andere dag zijn. Er zijn heel veel organisaties die gewoon uh, daarnaar kijken... en, uh, en aangeven of, of ze uit de voeten kunnen met die regels. En dat gebeurt ook. Ja, dus, kan ik
0: daaruit de conclusie trekken... dat er extra mensen aangenomen zijn bij het ILNT?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of ze al aangenomen zijn, maar als wij, eh, zeg maar als beleid, hè, klinkt dat dan heel technisch, met die regels komen, dan, dan maken zij een toets en zeggen ze, joh, wij kunnen dat handhaven, maar soms betekent dat dat we meer mensen nodig hebben. Dat hebben ze hier ook gezegd. Uh, dat betekent ook dat daar uh, financiële ruimte voor is. Ik moet eerlijk schuldig, ik weet niet of ze per se al zijn aangenomen, maar ze hebben bij ons neergelegd en ze zullen dus ook, uh, ze zullen dus ook gaan komen. Want dit vergt gewoon meer uh, uitvoeringscapaciteit en meer handhaving en dat gaan ze dus ook doen.
1: Ja. En ondanks, want je gaf net al aan, uh, Iep, dat, dat, dat wij gaan natuurlijk primair niet over de handhaving Maar goede regels die zijn natuurlijk wel gewoon gebaat bij, bij handhaving, sterker nog. Um, het, is het sluitstuk van, uh, van goede regelgeving is, is de handhaving, uh, denk ik. Maar juist die handhaving, ook dat is een van de pijlers van het mobiliteitspakket. Om die handhaving effectiever en efficiënter uh, te maken. Want ook uh, uh, op basis van signalen van, van de handhaving uh, is men om tafel gaan zitten van hey, hoe, hoe kunnen we dit nou beter gaan doen. En de invoering van een, een Smart Tacho 2, die slimme tachograaf, is een van die uh, m, uh, maatregelen die ja. moet bijdragen aan een effectievere handhaving. Uh, dus ik snap echt wel dat, uh, dat, uh, dat er nog wat cynisme is, uh, uh, maar weet wel dat, uh, dat we ook op dat punt niet, uh, niet stilstaan. Je ziet ook steeds vaker dat hè, de Nederlandse IL-themen ook uh, buiten,
3: uh, buitenlandse handhavinginstanties dat je elkaar weet te vinden. Hè. Er zijn ook overlegorganen, dus die spreken ook met elkaar.
2: Uh over dit soort zaken. Ja, want ik las dat het in Duitsland ook een probleem is. Want de Duitsers die moeten geloof ik... 1% van alle verkeer jaarlijks controleren. En zelfs dat halen ze niet op dit moment. Dus ja, ook daar is, ook daar is toch wel wat te doen, denk ik. Om de uitwassen eruit te halen.
4: Ja, ik denk dat dat een
2: beeld is... dat in heel Europa uh, ja. wel het geval is.
4: Ja. Want dat is uh, ja. in korte tijd zo verschrikkelijk toegenomen. En uh, ja, er is toch bij heel veel overheden het uh, geloof... dat de markt het allemaal wel oplost. Maar dat leidt er nu toe dat... Uh, ...chauffeurs tot uh, ver achter uh, het voormalige ijzeren gordijn uh, worden opgezocht, ook door Poolse uh, ondernemers.
1: Ja, en er wordt, en, om nog even terug te komen op, uh, op, op die pijler van het mobiliteitspakket uh, 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 over de handhaving. Uh, een, van de ja, een van de nieuwe regels is bijvoorbeeld dat, uh, dat in internationaal verband... Uh, ...minimaal twee keer per jaar uh, gezamenlijk gecontroleerd moet worden op cabotage. Uh, op, op Um, dus dat zijn ook weer van die, van die he, um, um, punten uit, de, uit het Europees mobiliteitspakket. Waar het blijkt dat die handhaving ook echt wel uh, iets is dat de, de aandacht heeft. Um, en en, en dat, er, dat men inziet dat dat gewoon uh, effectiever en, uh, en efficiënter kan.
2: Ja, als ik dan de boetes hoor zoals uh, Tim die zojuist uh, opvoerde in België. Ja, dat zijn wel... Uh... Bedragen waar vervoerders wel verschrikken, denk ik. Als ze een claim van 30 miljoen krijgen, dan is het vaak wel einde oefening met zo'n bedrag. Ja, bedrijf, dus... bij
3: dit soort bedragen is het natuurlijk uh, zeker. Uh, de bedoeling is natuurlijk inderdaad dat je regels hebt en dat ze gehandhaafd worden. En dat moet dan ook wel een dusdanige uh, boete zijn dat die proportioneel is. Maar ook wel dat hij afschrikwekkend is, hè? want uh, het moet natuurlijk wel werken in de
4: praktijk. Nou ja, goed als je dus zoveel, zo structureel bent bezig geweest om... Uh... Uh, ...op de verkeerde manier voordeel te halen... ...dan mag er best een signaal worden afgegeven. Hoor. En dat bedrijf in kwestie bestaat nog gewoon. Want dat is een schikking, dus de schade is nog groter, denk ik dan. Zijn dat groene auto's? Ja, precies. Ja, die, ja, 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 ja. ja.
2: ja wie kent hem niet? Ja. Heel goed. Maar wanneer treden de verschillende onderdelen van het pakket in werking? Want de eerstvolgende nu is dus die, die, dat invoeren van die landcode. Hè? Wat is dan de volgende stap? Ja, we kunnen wel meenemen. Nogmaals, we gaan zorgen voor een mooi plaatje... dat
3: jullie het uh, nog een keer terug kunnen kijken. Maar uh, ja. de, de eerstvolgende is echt 2 februari. Hè, dus dat is heel snel. Dat gaat dan om de invoeren van die landcode uh, handmatig... waar we het net over gehad hebben. Uh, nou, wat ook gaat gelden is dat die uh, maximale arbeidstijd van 60 uur gecontroleerd gaat worden langs de weg. Ook per 2 februari. Okay. Okay. En ik denk, heel merkbaar voor, voor de chauffeur... Hè, is, is eind februari, dus 21 februari... dat, is die, uh, dat zijn de eisen voor uh, om eens in acht weken met het, uh, naar huis te gaan. Daar kan de chauffeur natuurlijk veel van werken. Het gaat hier echt om het voertuig dat naar huis moet. Hè. Dus niet, niet de chauffeur zelf, maar dat voertuig moet naar het land van vestiging. En ook de cabotageperiode. Wat, wat Jouke net zei, die vier dagen ja. na je laatste rit... niet even de grens over en weer terug caboteren... maar gewoon echt vier dagen even niet caboteren... Ook dat gaat gelden vanaf 21 februari. Dat zijn denk ik de grootste onderwerpen die er nu aankomen. Eentje die ik nog wil noemen voor internationale ondernemers. Niet zijnde in Nederland, maar wel goed als voorbeeld. van: hé, Waar leidt het pakket naartoe? Is die, is die vergunningplicht die, die van 3,5 ton naar 2,5 ton gaat. En dat zal dan in, in mei plaatsvinden.
2: Die, die return home vehicle bepaling. Hè? Dan moet die truck die moet dus iedere acht weken terug naar... De vestigingsplaats van die auto, dus dat betekent dat al die getekers moeten terug naar Litouwen, of hoe moet ik dat zien? Want dat is wel wordt er een uitdaging voor die mensen. Ja, dat klopt. En, en, en je moet dat zien als één als onderdeel
3: van dat bredere pakket van hè, waar we het net over hadden, de reële vestiging. Dus heb jij een bedrijf in, uh, in Spanje, in Tsjechië, in Polen, in Litouwen, zoals dus je zegt? Nou, dan moet dat bedrijf er ook echt zitten en dat moet geen uh, brievenbusfirma zijn. Nou, daar zijn een aantal regels voor. Um, en één daarvan is dat dat voertuig inderdaad... eens in die acht weken terug moet naar het land van, uh, van vestiging. En, en daar moet je dus ook in die planning uh, rekening mee houden. En het doel daarvan is, ja, als die voertuigen daar niet zijn... Ja, dan kun je je afvragen, uh, is dat bedrijf wel echt gevestigd daar? Uh, of wordt het gebruikt voor andere constructies? En nou ja, een van de regels voor die reële vestiging is deze. Heel herkenbaar, denk ik. Uh, ook natuurlijk veel media-aandacht voor geweest. Uh, vraagt echt wel wat van een, uh, van een ondernemer ook. Um, maar wel heel belangrijk, denk ik, samen met uh, eisen als uh, uh, zijn er voldoende documenten daar, zijn er gebouwen daar in die lidstaten om, om tot een to totaalpakket van regels te komen die uh, moeten zorgen dat je daar ook echt, in daadwerkelijk, uh, echt daadwerkelijk in het land zit. Nou, en,
1: en voor het mobiliteitspakket waren er al uh, voorwaarden waaraan voldaan moest worden, hè? Maar ik kwam erachter dat, dat, dat ja, die volstonden gewoon niet. Dat was niet, dat was niet voldoende. Nee. Dus vandaar dat er nu een, een, uh, die regel is. Ja, die return home vehicle bepaling. Als onderdeel van die vestigingseis. Uh, dat inderdaad voertuigen moeten terugkeren naar de lidstaat van, uh, van vestiging. één keer in de acht weken.
2: Nou, als ik zo'n zo GTK. Die hebben wel degelijk een, een heel echt bedrijf daar in dat Litouwen. En dat is een, een mega bedrijf. De grootste van Europa. Met ik meen, de 7500 vrachtauto's op dit moment. Maar die... Die rijden normaal gesproken vrijwel niet die kant op. Die uh, rijden hier maandenlang in Europa in de ronde. Ja, dus, ja nou, daar gaat het nou net om. Ja, precies. Dus dat soort jongens die hebben dus echt een uitdaging nu. Maar ik begrijp dat ze een vestiging in Duitsland hebben geopend, Tim. In Polen. Of in Polen, oké. Okay. Ja, in, dat, in het uh, westen van Polen. Ja, maar dat houdt dan ook meteen in dat ze uh, volgens Pols uh, dat ze dat ze Polse ja. lonen moeten betalen voor de jongens die daar gevestigd zijn. Als ze
4: daar het werk doen, dan kijk als in het mobiliteitspakket ja. staat... als jij het overgrote deel van je werk, en dan komen we ook nog aan het detacheringstukje... Uh, in, een ander, in een derde land doet, dan moet je wel naar de regels van dat derde land betaald worden. Dus dat, ja. dat kan nog heel wat worden, ook buiten onze branche. Ik denk eventjes aan de vele arbeidsmigranten die we hier hebben. Dus dat, uh, dat
1: kan ook nog een verhaal worden. Ja. Dat detacheren, dat is niet nieuw. Er bestaan al Europese regels over... Detacheren. Dat als je in een ander land uh, werkzaam bent, dat je ook gewoon de uh, aanspraak moet uh, maken op de arbeidsvoorwaarden in dat land. En dat was tot voor kort nog niet van toepassing op het uh, vervoer en, en dat wordt dus ook veranderd? Nou, dat is wel van toepassing op het vervoer. Alleen, het, het, het mm -hmm. goederenvervoer is gewoon een, een, een hele ja, mobiele sector. Dat, Tuurlijk, uh, dat, dat, dat valt niet dat, mee, dat begrijp ik. Dat, dat, dus het valt niet mee. Kijk, een bouwplaats, nog maar even een voor, ander voorbeeld toe. Ja. Daar is het veel makkelijker om aan te tonen van, oké, okay, iemand is gedetacheerd. Hè? Iemand uit Spanje, die, uh, die, die, die gaat op een Franse bouwplaats gaat, gaat die werken. Nou, die is gedetacheerd ja. in Frankrijk. Dus die moet recht uh, aanspraak kunnen maken op de Franse arbeidsvoorwaarden. Maar de goederenvervoer, een mobiele sector zoals ik net al aangaf. Een chauffeur uit Spanje, die gaat misschien onderweg naar Duitsland. Komt hij langs Frankrijk, misschien langs Luxemburg. Die doet verschillende landen aan. Tijdens die rit zijn er misschien andere vervoersactiviteiten die die verricht. Dus het is een ontzettend lastige sector. En die regelgeving die er bestond, die Europese regelgeving over detacheren, ja, die volstond niet. Dus hebben ze gezegd, oké, okay, ja. dat moeten we gaan... Dat moeten we gaan die moeten we gaan herschrijven, speciaal voor, uh, uh, ja, voor het goederenvervoer. Ja. Dus iedere
2: vier weken mag voortaan
1: de chauffeur naar huis of naar de standplaats. En iedere acht
2: weken moet zijn, moet zijn truck ook naar de standplaats.
3: Ja, dat klopt. En, en die vier weken, die ze, dat mag, hè, dat zeg je heel goed. Hij mag, het, het hoeft niet. Uh, maar hij moet wel in de gelegenheid gesteld worden om naar huis te gaan als hij dat wil. Dus uh, naar vrouwen, kinderen of, of naar de bedrijfsvestiging. En die uh, eens in de
2: acht weken die voor het voertuig, ja, ja. dat is echt een verplichting. Ja, want je kunt de chauffeur niet verplichten om naar zijn vrouw te gaan. Ik
3: <lacht> nee, zover willen ze zelfs in meer op aan die kamer. Nee. <lacht>
2: Dat is een Ja. Okay. Nou, je, zi je ziet nu al dat die bedrijven grote hotels gaan oprichten. Hè? Dat er allerlei container units worden ingezet... waar die chauffeurs dan uh, zogenaamd thuis zijn. Ja,
4: en dat is een, uh, een, een element dat nu nog even goed is dat dat ter sprake komt. Want uh, uh, in uh, de komende editie van uh, Big Truck Online Magazine... gaan we natuurlijk ook in op deze kwestie. En uh, ik heb een grote exploitant van truckstops hierover gesproken. En die van ja, maar joh, moet je toch kijken... waar ze die chauffeurs nou in willen wegstoppen. Dat is allemaal heel erg basic. En in zijn cabine, ja, dat is lekker vertrouwd. Daar heeft hij alles en dat is bekend. Hij blijft mooi bij zijn lading, die is beveiligd. En daar heeft hij mooie luxe. En ja, misschien gaat hij dan nog op een truckstop staan. En dan kan hij nog een keer naar binnen lopen om te eten... en even een douche pakken. Dus uh, het gaat zoals het gaat, hè? Dat, uh, alle begrip. Maar uh, ja, dat... Uh, ik ben benieuwd hoe of zich dat verder gaat ontwikkelen.
2: De, de praktische uitvoering zal zijn dat ze in een portocabin worden gestopt. Ja, en daar uh, zit niet uh, iedereen op de wacht toe, uh, toe dat voor dit maandweekend.
4: Dat kan ik me wel voorstellen. Nou, we hebben die berichten ook gezien. Ik heb, ik heb vorige
3: week een paar van die plaatjes gezien op een website... waarbij je ziet inderdaad van, hey, is dit nou een, uh, een plek waar je wilt zitten? Daar kijken we natuurlijk ja. goed naar. Hè? In, in de regel staat per uh, augustus 2020... Uh, dat dat een, een kwalitatief hoogwaardige verblijfplek moet zijn. En dat moet het ja. dan ook echt zijn. Uh, en er komen, nu wel, uh, ja, er, ko er komen nu wel verblijfplaatsen waarvan je, je moet afvragen... van hey, willen we dat? Kan dit? Is dat nog een beetje betaalbaar? Uh, en ook daar geldt, hè, de, de, als, als de regels duidelijk zijn... maar de praktijk leidt tot iets anders... dan moeten we daar gewoon heel scherp op kijken... en dat in de gaten blijven houden. En uh, nou, dat, dat ja. komt via jullie naar buiten. En ja. ik zag het vorige week ook
4: op uh, andere berichtgeving. Ja, ja. Die nieuwe vestiging van Gitteka in Polen, die gaat daar wel op inhaken. In de zin dat daar wel zorgen dat alle faciliteiten daar zijn. En uh, Iep en ik komen vaak bij een Nederlandse bedrijven En wij hadden ook op een gegeven moment een ritje een jaar geleden. Daar waar we toch eventjes uh, ja, flink wat uurtjes maakten. En we bij de betreffende vestiging aankwamen. En de voorzieningen uitstekend waren. Dat, uh, dat mm. moet ook even gezegd worden. Ja,
1: en goed om te melden is dat er ook uh, nu gewerkt wordt aan een ja, soort certificering voor... Uh, Oh. Voor truckparkings. Uh, oh, dat is dus die de kwaliteit van truckparkings uh, waarborgen. Um, dus, dus het Europees Mobiliteitspakket is ook absoluut niet het, 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 een, een eindpunt of zo. Ik denk dat het altijd in beweging is. Um, ja. um, en, en dat er altijd gekeken moet worden van oké okay, volstaat de huidige reg, uh, uh, regelgeving nog of moeten we ...zaken gaan aanpassen. En het certificeren van die truckparkings... ...is daar een, een mooi voorbeeld van, denk ik.
2: Een soort sterrenrating, net als voor hotels, ja. zeg maar.
1: Ja,
3: ze ja. denken daar nu over na. Het is nog geen ontwikkeling, maar, maar het laat wel zien... ...denk ik, jullie punt ook, hè, van... Goh, ...het moet wel enig niveau hebben. Als een chauffeur gewoon uh, naar het werken... <kwijnt> ...en dan in die cabine ook echt wil rusten... ...dat hij dat ook echt op een, op een normale plek kan doen... Hè, ...en niet meteen de randen worden
2: opgezocht van de markt. Mm. Want dan
3: snap ik dat hij denkt... Ja, ...dan ga ik gewoon lekker in mijn cabine liggen, wijze van spreken.
2: Ja. Ja, ondernemers zijn erg creatief hè. Zo hebben we gezien met de invoering van het, uh, het 45 uh, uur weekendrust in de cabine, dat dat niet meer mocht. Toen werden er ineens tentjes waargenomen in de, in de ja. bossages uh, bij de oh, parkings. Want ja, die arme ja. jongens mochten niet meer in de cabine slapen. Ja. Dus ja, ja maar we dat is weer opgepakt worden voor wildkamperen, maar dat wil maar zeggen, hoe creatief. <laughs> Hoe creatief ondernemingen omgaan met nieuwe regelgeving. Ja.
1: Ja, en, en de regel is nu, het moet in een passend verblijf... met geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire voorzieningen. Ja. Dus uh, dat, uh, hè, dat, die, die tentjes in de bosrand, dat, uh, hè, dat, uh, dat moeten we gaan Valt proberen. daar niet nee, op, volgens mij niet.
2: Vanaf wat je thuis gewend bent. Als je ergens van de Pampa's in Kazachstan komt... dan ben je het wel gewend om in een joek te slapen.
1: Ja, maar met sanitaire voorzieningen. Ja, ja, ja. Okay.
3: Ja. Nou, het laat wel zien hè, dat de praktijk ontwikkelt zich snel. De regelgeving loopt daar natuurlijk uh, vaak achteraan. Het is veel tijd nodig om het vast te stellen. Maar, en, en daarom zijn die signalen die wij, die wij horen van, uh, van mensen... of die we zelf waarnemen via de uitvoering uh, echt belangrijk. En uh, we moeten gaan zorgen dat niet elke keer die randjes worden opgezocht.
2: Nou ja, dat, en dat zijn dingen die kun je eigenlijk alleen met, met, met handhaving... Hè, de oog, jullie ogen langs de weg, uh, kun, je dat, kun je dat vaststellen... Hoe dit, hoe dit zich uitrolt en wat de, de nieuwe mazen in de wet zijn... Uh, om op die manier... Uh, in de pas te blijven met de, met de ontwikkeling ja. in de praktijk.
1: Ja. ja, laten we ook niet vergeten dat er gewoon uh, ook ontzettend veel vervoersondernemers zijn die wel gewoon in de pas lopen ook. Hè. Dus, Zo is maar ja, gelukkig. Ja. Van, uh, ja. die, die, die die randjes niet opzoeken. Dus dat, uh, Zo is, het. Ja. Ja. dat is een goede ja.
3: nuance. Ja, maar wel nodig. Hè, omdat we, we kijken natuurlijk vaak waar het niet goed gaat. Uh, wat jou ook zegt, is helemaal waar. Er zijn gewoon echt heel veel ondernemers die gewoon keihard werken om het, uh, om het heel netjes te doen. Maar juist om die te beschermen heb je die regels nodig... dat, uh, dat de slechte uh, niet de randjes ervan aflopen. Want daar leiden dan de kwade onder. En, en dat, dat wil je gewoon niet.
2: Want nogmaals, ja, dit, moet, dit moet leiden tot een eerlijk speelveld. En ja, daar, daar kan iedereen alleen maar voor zijn, denk ik. Ja. En
1: ja, dat, dat hier en daar Met duidelijke wat, uh... regels die voor iedereen ja. gelden. En die ja. die regel, hè, wat ik zeg, duidelijke regels... Uh, waarbij die niet voor, voor, voor me meer, meerdere interpretaties uh, vatbaar zijn... Uh, dus als er weer gezegd wordt, nou, uh, u, moet, uh, u mag de, 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 de rust niet doorbrengen in de cabine, dan kan het niet zo zijn dat uh, die regel niet duidelijk genoeg is, waardoor tentjes langs, uh, langs parkeerplaatsen uh, komen te staan. Uh, dus ja, de duidelijkheid van de regels, die is, uh, dat is ontzettend belangrijk.
0: Nog even over jullie persoonlijk, uh, Martin en Jauke. Uh, wat... Uh... Het gaat dus binnenkort weer een belangrijke traject van dit pakket in. Wat, wat betekent dat voor jullie in deze dagen? Dat ik een nieuwe baan moet gaan zoeken.
1: Het, <laughs> Sorry? Dat ik een nieuwe baan moet gaan zoeken als dit oh. voorbij is. <laughs> nee hoor.
3: Ja, nee voor, voor mij betekent het dat we, de, dat we nu echt aan zorgen van... Uh, is dit te begrijpen? Is het duidelijk? Snappen chauffeurs dit? Snappen ondernemingen dit? We hebben nu die podcast. Er komt binnenkort ook een, uh, een webinar op internet. Uh, wat, wat lastiger te bekijken vanuit de cabine. Maar hopelijk ook weer een... Uh, uh, een stukje duidelijkheid naar, naar buiten toe. Waarbij we op interactieve wijze uh, ondernemers en chauffeurs... en ons vragen kunnen stellen van, God, wat betekent dit? Dat doen we samen met het, uh, onze collega's van sociale zaken en werkgelegenheid. Omdat zij natuurlijk over die dedicheringsregels gaan. Uh, samen met de uitvoering, samen met de Nivo. Uh, Dus We rollen niet alleen de regels uit, maar we hopen ook dat ze begrepen worden. Uh, en daarna hebben we nog stukken uh, of brokken van dat pakket... die we echt moeten omzetten in... Uh, in regelgeving en, en, en dat ja dat vraagt uh, gewoon wetten maken en natuurlijk een, een behandeling in de Eerste en Tweede Kamer. Uh, dus, dus voorlopig uh, uh, zijn we nog niet klaar. Uh, we rollen nog veel uit. Ik kan me ook voorstellen dat nee. we over een aantal maanden weer met zo'n uh, uiting komen van goh wat betekent dit nu weer voor de chauffeur en de vervoersonderneming. Uh, maar we zijn nog niet klaar en, en we zijn ook eigenlijk nooit klaar daarmee, want wat we net bespraken, we blijven ook gewoon volgen in de, in de echte wereld wat er gebeurt en of het goed gaat en of de regels, zoals ze bedoeld zijn, uh, ook uitgevoerd kunnen worden. Ja. ja, want jullie zijn al bezig vanaf
2: met het mobiliteitspakket.
3: Daar wordt al over gesproken vanaf 2017 mee? Ja, de Europese Commissie is in 2017 al begonnen. Uh, drie jaar later is het vastgesteld en, en dan is zeg maar Europa klaar uh, en dan mogen alle landen dat gaan doen, dus wij ook. En ook dan zie je nog hè, dat iets uh, iets opgesteld. is waarbij je uit de uitvoering of signalen uit de praktijk... dat je hoort, hey, ja, uh, hoe zit dat eigenlijk? Is daar goed genoeg over nagedacht? Is daar duidelijkheid over nodig? Dus we blijven ook wel spreken met, uh, met Europa of met de commissie. Als er regels zijn waarvan we denken... ja, goed bedoeld, maar werkt het in de praktijk. Dus
2: uh, daar blijft wel altijd de communicatie over. Ja, ik begrijp dat er met name vanuit Oost-Europa... heel veel uh, uh, stemmen tegen waren. Hè, tegen dit pakket wat er nu ligt.
1: Met name die terugkeerverplichting.
0: Ja, Bulgarije is toch aan het procederen nog? Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Er loopt een, beroeps, uh, een beroepszaak. Um, maar afgezien daarvan, uh, waar het verhaal ook mee begonnen... zo'n pakket is altijd gewoon een, een compromis. Hè? In dit geval van, van 27 lidstaten. Met allemaal ja, die,
0: zijn belangen. Ja, met Belang. allemaal.
1: En dat is het dus. Kijk, elk land heeft gewoon zijn eigen belangen... en ga die maar eens vatten in een, uh, in, in een pakket. Dat is gewoon dat. ontzettend lastig. En dat, dat, dat is ook de reden dat tot stand komen van zo'n pakket... gewoon ontzettend lang duurt. Uh, en dan ligt zo'n pakket daar en dan, dan kan het zijn dat niet elk uh, lidstaat zich daarin kan, uh, kan vinden. Nou gelukkig zijn er dan wel gewoon uh, democratische procedures uh, uh, binnen Europa. Uh, en, en, en heeft dit, dat geleid tot, uh, tot, tot een pakket dat nu voor ons uh, ligt. Uh, maar dat neemt niet weg dat er, dat er lidstaten zijn of ook binnen lidstaten uh, uh,
0: mensen zijn die, uh, die niet op één lijn uh, liggen. Maar dat heb je inderdaad met uh, zoveel stemmen zelf veel ja. belangen.
2: Ja, ja en zulke ook een grote verschillen binnen Europa. Hè? Ja. Ik bedoel, als je, als je alleen al kijkt naar de de prijzen van het leven en de, en de inkomens in Europa, dat zijn gigantische verschillen, natuurlijk, tussen een land als Roemenië of het welvarende Nederland. Ja,
3: ik denk dat dat de kern is. Hè? Dat op
2: één ik lijn denk te krijgen. Dat
3: de kern is wat je zegt.
2: Europa is natuurlijk. We
3: ja. kennen een gezamenlijk Europa, maar de verschillen tussen West-Europa en Oost-Europa zijn natuurlijk qua inkomens heel groot. En, en, en daar, dat kan tot bepaalde prikkels leiden uh, uh, op inkomens, op vergoedingen, uh, waarvan je je moet afvragen: uh, wil je dit en zeker in zo'n markt, he, die, die internationale markt, waarbij gewoon de vrachtwagens echt door heel Europa in rijden? Nou, dan denk ik dat het heel logisch is dat, je, dat ze hier regels voor maken en zeggen uh, gaat dit nog goed uh, en laten we het gewoon nauwkeurig uh, bekijken en, en goed blijven gaan. Want de verschillen in Europa zijn gewoon heel gigantisch, dat weten we ook allemaal. Uh, maar, maar dat moet niet leiden tot een, een race naar beneden.
2: Ja, wat ik zie hier in de, in de tijdlijn dat, uh, even kijken met betrekking tot de tachograaf gaat er ook het nodige veranderen. Uh, we krijgen de... Eerste versie van de slimme tachograaf dit jaar nog. Hè?
1: In nieuwe voertuigen. Nee, ik denk dat we het over de tweede uh, ja. generatie van de slimme tachograaf moeten, moeten hebben.
3: Oké, okay. ja, de, de slimme tachograaf type 2, zoals die dan heet. Ja. Die, ja. Uh, die gaat voor nieuwe voertuigen. Hè? Dus niet als je al een uh, vrachtwagen hebt. Die gaat gelden vanaf volgend jaar. Dus augustus uh, 2023. Oh. Ja. Um, en dat komt ook, hè, dat, dat begrijpen wij ook, dat je kan niet heel makkelijk in een huidige vrachtwagen even een nieuwe tachograaf kan bouwen. Um, okay. Dat is echt ingewikkeld, kost ook Lekker. veel geld voor de ondernemer. Maar ja. het makkelijkste is natuurlijk om te beginnen bij vrachtwagens die van de bandrollen die uit de fabriek komen. Um, daar geldt die regel van, uh, van augustus 2023. Dus dan zit er, als het goed is, op elke uh, nieuwe vrachtwagen. Uh, die Smart Tachograaf 2, die dus per GPS kan bekijken... waar is die en hoeft je ook niet meer te stoppen op het land. Uh, dus echt een veel geavanceerdere tachograaf... die denk ik het werk van de chauffeur ook een stukje gemakkelijker maakt. Ja. Um, en dan zie je dus dat het in, in fases... dat andere tachografen uh, vervangen moeten worden. Dus hier ja, is de, de analoge of de digitale tachograaf... Ja. die gaat dan eind 2024... Uh, dan de Smart Tachograaf type 1 2025 uh, en, en dan later alle, uh, gaat die grens naar 2,5 ton in 2026. Dus dat gaat heel getrapt, uh, ook om uh, chauffeurs en ondernemers een beetje de ruimte te geven om, uh, om daar aan te wennen, maar ook niet meteen op kosten te jagen.
2: En ik zie hier 19 augustus 2025, dan moeten Smart Tachograaf 2 in alle trucks zitten die internationaal rijden. Dus dat betekent dat je vanaf dat moment ook niet meer met je klassiekertje internationale commerciële ritten kunt maken. Want dan is dat, dan is dat klaar.
1: Met, met je klassiekertje? De...
2: Nou, als je, er zijn natuurlijk vervoerders die nog met oudere voertuigen rijden. Bijvoorbeeld met een papieren schijf. Oh, uh, met een zo'n analoge... Ja, toekom. en, en oh, ja, die, oh, ja. Trucks, die trucks kunnen gewoon niet omgebouwd worden. Dus 19 augustus 2025 valt echt het doek voor die categorie. Dat zijn er niet heel veel. Maar er zijn er toch een aantal liefhebbers die dat wel doen. Bijvoorbeeld in een grensverkeer.
4: Ja, nou nee, goed. Die betalen ook al veel meer tol, natuurlijk. Hè? Want die zitten in een andere milieuklasse ja. ook. Maar vanaf die ja, datum ja. moeten,
1: die, moeten die tachografen inderdaad uh, vervangen zijn. door de slimme tachograaf tweede generatie. Ja. Uh, nu, er, er zijn wel uitzonderingen voor, voor, voor historische voertuigen. Maar ik denk niet dat, dat, uh, dat die hier uh, aan de orde zijn. Uh, nee. uh, je hebt het over klassiekers. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon oude. Ja. Zijn die ja. voor een bepaald bouwjaar? Of hoe moet dat zien? Ja, dat zijn oude trucks. Ik, uh,
2: ik weet niet precies de. Wanneer zijn de laatste papieren tachografen, analoge tachografen ingebouwd, Tim? Weet jij dat toevallig? 2006. 2006, hmm. oké. Okay, okay. okay. Maar goed, dat ja. is al een klassieke regeling... maar dan zul je daar niet meer commerciële, commerciële lading mee mogen vervoeren internationaal. Ga ik daar zomaar van nee,
3: dat klopt, Het Nee, de regelgeving is echt gericht op internationaal transport. Hè? Dus ja, uh, niet voor, uh, voor persoonlijke hobby of, of nee. andere ritten. Nee.
2: nee, dus mag je nog steeds naar de truckshow met je, met je oude Scania? Zeker weten. Ja. ja, want dan doe je geen, uh, <laughs> geen beroepsvervoer. Nee, precies. Maar ik heb zelf uh,
4: een leuk verhaal met een eigen rijder. De contact wat die ging op een gegeven moment van de euro 3 naar de euro 5. En die reed altijd naar Polen en Rusland en Nederlanden. Nou, dat komt weinig voor. En nu doet hij dat werk ook niet meer. Maar die uh, zag zijn kosten wel even heel erg scherp afnemen toen hij uh, de mout kostte in Duitsland. Ja. Elke keer een stukje van de poppen uh, bij uh, Oldenzaal naar uh, de andere kant. Uh, Frankfurt Older. <laughs>
2: Nou ja, de Duitse maalt is natuurlijk een prachtige stimulans om, uh, om, om jongeren komen voertuigen te kopen. Ja. Ja, dat is, dat is, uh, en dat geldt in België Belgische systeem. En zo. Wat ja. mij betreft het systeem wat Europees uitgerold mag worden. Nou ja,
4: wij krijgen het ook nog. Precies. ja we kennen hier het is ook een heel andere dag die eraan komt ja. Ja, we, ja, we komen. zullen doorgeven ja. daar gaan we nog ja. een keer mee uh, over in gesprekken heren. dat vind ik wel leuk ja ja ja
0: ja zeg, Ma Martin en Jauke, jullie klinken redelijk uh, interactief minded hè dus dat betekent dat we we zijn nou een programma aan het maken wat beluisterd wordt waar niet rechtstreeks op gereageerd kan worden maar wel via de socials van ons natuurlijk van Big Truck of via uh, WhatsApp, eventueel. Volgens mij heb ik ook nog WhatsApp nummer 0651797283. Niet meteen doen, natuurlijk, beste chauffeur. Met, uh, met vragen. <laughs> maar het wist niet als je achter het stuur zit, bedoel ik. Maar eh, ze, die nee, kunnen we moeten wel jullie... mono rijden. Ja, precies. Dat, ja, ik dat probeer ik ook even te benadrukken. Ja. Maar die, die kunnen we natuurlijk doorsturen naar jullie. Eh, ja, en Martin. Ja,
3: ik vind dat een heel goed idee. We maken de regels echt niet voor onszelf. Dat doen we voor, uh, voor de chauffeurs op de weg. Uh, die zien nog veel meer dan wat wij zien. Dus echt een open uitnodiging uh, via jullie sociale kanalen, denk ik. Uh, om als je dingen ziet waarvan je denkt, hey, hoe zit dat? Kun je er iets meer uitleg over geven? Is dat wel de bedoeling of het is onduidelijk? Uh, weet ons te vinden, want uh, daar staan we echt voor open.
1: En dan zitten we hier volgende week gewoon weer?
0: Nou <laughs> goed. Helemaal goed mooi. Ik ja. vond het nu in elk geval al een heel uh, plezierig En, en ook uh, lijkt mij uh, informatief uh, gesprek uh, ja, Nogmaals ja, Nogmaals die oproep uh, Beste chauffeur, beste luisteraar Als je, als je een, 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 misschien zelfs een ergernis Of een, uh, of een, uh, een cynische opmerking Ook welkom hoor uh, via Wij staan voor
3: alles open ja. Kortom mop.
0: Mop, ook goed. Ja. <laughs> 06517 97283. WhatsApp of via de socials van Big Truck Magazine. Mag ik Jauke Lodder en Martin Kouwenhoven van, het, uh, van de directie Wegen en Verkeersveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat Generaal Mobiliteit, hartelijk danken. Dat is een mond vol. Dat, uh, dat, dat is mag. het enorm. Ja. En jullie ook bedankt.
1: En jullie ook bedankt ja. en ontzettend fijn hier te zijn.
0: Tim goed. en Iep. Uh, dank ook jongens. Tot de Heel volgende goed, aflevering.
2: Goed, ja, Wim, uh, dank voor je deskundige leiding en de techniek.
0: Yes. Ja, die techniek werd trouwens in dit geval uh, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarvoor dank. Groeten en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Niet, niet onbelangrijk, die opmerking. En als je die reacties hebt, uh, kom er maar mee door. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis... en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg... nieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06 517 97 283 of download de gratis Anchor podcast-app... in de App Store of bij Google Play... En luister, abonneer en reageer. Bigtruck.nl, online onderweg.